0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.
1: Olá você que decidiu vir aqui escutar mais um episódio do Cine Aspectos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. E hoje a gente vai conversar sobre essa área que controla todo o processo de produção, é, de, de construção da imagem de um filme, né? a direção de fotografia. Ela envolve um diretor, operador de câmera, o primeiro e o segundo assistente, e para isso... E ela é necessária assim, para contar a história, né, narrar a história por meio de imagens, mostrando quem são os personagens e até transmitindo os sentimentos é, do filme mesmo. E eu sou a Sara Rodrigues e eu divido mais uma vez o microfone com...
0: Clarissa Lago e Poliana Fontinelli.
1: E hoje a gente está com uma convidada especial aqui no estúdio... E ela vai se apresentar aqui pra vocês
2: Bom, obrigada gente pelo convite Muito bacana a oportunidade de partilhar um pouquinho né, Sobre direção de fotografia Eu sou Emília Sou professora, professora atualmente da UNB Fui professora do Instituto Federal de Brasília também Da SPM Sempre vinculada a cursos de cinema De produção de áudio e vídeo Sou também fotógrafa De fotografia estática e direção de fotografia Fiz o curso de audiovisual Lá na UNB também E a partir da graduação já fui me direcionando Mais para essa área de fotografia o que era um interesse antes ali, né, eu já curtia foto, mas aí tive a experiência, né, dentro do cinema universitário de me direcionar para a fotografia mesmo, né, a fotografia em movimento, que antes o meu contato era mais com a fotografia estática.
3: É, então, como a gente estava conversando antes, antes de começar a gravar para vocês, a gente procurou trazer uma pessoa especialista no assunto de direção de fotografia, porque é um assunto muito técnico e a gente não ia conseguir abranger tanto assim para vocês. Então, acho que a primeira pergunta assim, que a gente consegue fazer para a Emília é o que seria a direção de fotografia, o que
2: significa
3: ser um diretor de fotografia?
2: Bom, a direção de fotografia é a área dentro do cinema que é responsável ali por aspectos visuais bem importantes, né? como o enquadramento, a iluminação, a movimentação de câmera, a estrutura da equipe de fotografia é dividida em basicamente o departamento de câmera, o departamento de elétrica e o de maquinária, sendo o de câmera ali responsável pelos enquadramentos, escolha de lentes, é... e aí dentro da escolha de lente onde é que você vai botar o foco da imagem que tipo de profundidade de campo, que é essa relação do que, que você vai ver em foco, o que, que você vai ver desfocado ali no enquadramento, né? E a movimentação de câmera também como o traveling, spans, tilts, câmera na mão, né? Todo esse, toda essa movimentação mesmo. É, a equipe de elétrica está muito responsável ali pela... Bom, na verdade... Desculpa, gente. Na verdade eu estava falando da equipe de câmera, né? A equipe de câmera tem essa relação também com a de maquinária, que também é responsável pela movimentação da câmera, é, a montagem de todo esse aparato aí também mais mais físico mesmo, né? Das estruturas de maquinária mesmo. E a de elétrica é mais responsável por auxiliar a direção de fotografia na montagem de iluminação. Então, esse trabalho de concepção de fotografia é feito em conjunto. Tem gente que às às vezes pensa que não, que a parte da elétrica é mais de execução, mas tem muitos diretores e diretoras de fotografia que trabalham realmente com uma parceria criativa, né, junto do, da pessoa que está fazendo a elétrica do filme.
1: E existe, assim, muita diferença entre a fotografia, fotografia é estática, né, fotografia, e fotografia para filme, para séries, e... fotografia uhum. cinematográfica.
2: Como o meu interesse partiu da fotografia estática... Inclusive, em sala de aula, eu uso muitos exemplos da fotografia estática... Para falar de fotografia de cinema. E a gente tem muitos fotógrafos e fotógrafas de cinema... Que também têm essa relação com a fotografia estática. Mas são diferentes. Tem muitas relações, né? Esse conhecimento de composição, do uso da cor... Essas escolhas ali são muito próximas... Tem várias parcerias ali, né? Conversam muito... Mas, ao mesmo tempo, uma você está pensando numa imagem parada e a outra numa imagem em movimento, né? o que realmente traz outros elementos. Agora, tem pessoas que trabalham com fotografia de cinema que vão falar eu gosto de pensar mesmo dentro da dinâmica de movimentação como se fossem quadros estáticos. Então, por exemplo, você vai fazer um traveling, uma movimentação de carrinho, pensar o primeiro quadro e toda essa composição do primeiro quadro, pensar também toda essa movimentação a partir de composições que, se você dá um pause ali, no seu aparelho, você sempre vai ter belas composições ali, né? E belas não necessariamente no sentido estético do... No, no sentido clássico, né? Do bonito, mas, enfim, né? Que faça sentido ali dentro do contexto do filme, do contexto narrativo. Então, assim, são duas áreas que conversam muito, mas acaba que você incluir a movimentação, te traz outros pensamentos sobre a imagem, né? Que enfim, né, podem ir para outros rumos também
1: e ah. só, só para completar assim, eu é, queria trazer um exemplo, né que o Klaus Mitteldorf, que é um fotógrafo, esse ano ele decidiu a gente viu aí, ele decidiu se aventurar na direção é, de fotografia, né fez um filme que é O Vão Nadar Até Você com a Bruna Marquezine ele decidiu pegar várias imagens, assim várias fotos que ele fez desde a década de 80, e foi colocando isso dentro do filme. Então, o filme é quase que uma releitura de todas as obras que ele foi fazendo ao longo desses 40 anos, mais ou uhum. menos, né? Então, ele foi pegando, então tem várias referências, né? É um exemplo de, de fotógrafo que é, saiu da fotografia estática e partiu também para um, um filme.
2: É, inclusive você tem filmes que são feitos a partir de fotos estáticas, né? Você tem o lagt do Chris Marquet que foi um super marco ali, né? E ele é feito exclusivamente através de fotos estáticas do Kleber Mendonça, Curta também, o Vinil Verde, então né? também tem isso, né? Você às vezes tem a fotografia estática conduzindo toda a sua narrativa do filme, né? E, e tem agora um aspecto que eu acho que é talvez interessante de destacar é que por ser uma câmera em movimento, né? Por Ser uma fotografia em movimento Às vezes você pode inserir O corpo de um outro jeito né? Então, por exemplo, a operação de câmera na mão Muitas vezes é como se fosse um balé E quando você está vendo ali Os bastidores dos filmes Parece um pouco mesmo uma dança em alguns momentos Sabe? Quem está fazendo a operação de câmera Com quem é o foquista A foquista ali na primeira assistência Sabe? É tudo ali um, um jogo Mesmo que é, é diferente Isso daí você não tem na foto estática né? Pelo menos eu não conheço ah.
0: E, Emília, é, sempre quando a gente fala de fotografia no cinema, principalmente na, é, nessa área de crítica cinematográfica que a gente está imersa aqui na, na área de análise, é, muitas pessoas falam muito aquela famosa frase, né? A fotografia está bonita, a fotografia está não sei o quê. E muita gente até critica, né? O okay. que okay, fotografia, o okay. que? Mas então a gente queria é, que você falasse o que que a gente pode ter essa propriedade para falar que a fotografia é realmente é, se ela tá... para a gente ter essa análise, né? Dela é a, a luz é muito importante o enquadra... enquadramento como você falou o uhum. que que faz é que, com que a gente possa ter essa propriedade de falar realmente que a fotografia é um elemento importante ali para para a gente analisar.
2: Mas você diz assim, de, de, de falar que um filme tem uma boa fotografia, isso, o isso. Que, é que. É, tá. Bom, pois é, eu acho que muitas vezes se vai justamente para o elemento mais assim explicitamente bonito do que a gente concebe como tradicionalmente bonito, né? É, então, assim, pôr do sol, não é à toa que o Instagram tá bombando de <risos> pôr do sol por aí, né? É, altos contrastes, ou bota um preto e branco, enfim. Às vezes a gente tem esse primeiro impulso de achar que a boa fotografia é a fotografia que chama atenção. E chama atenção a partir de elementos que estão muito explícitos ali na tela. Agora, pra mim, uma boa fotografia é uma fotografia que realmente funciona como como uma ação criativa, não como um manual. Eu acho que às vezes a gente tem esse pensamento de uma manualização então seria quase como se fosse um beabá, de, eu faço isso, faço aquilo faço aquilo, outro, eu tenho uma boa fotografia para o meu filme, aquele manual ali de, você vai na livraria como fazer uma boa fotografia em cinco passos né, uhum. e eu acho que, que isso daí, claro que você vai ter experiências prévias, bagagens que vão te guiando, né, na construção da fotografia mas eu acho que uma boa fotografia é uma fotografia maleável, não é uma fotografia enrijecida é uma fotografia flexível que vai se adequar a cada projeto, a demanda do projeto. Então, para mim, é uma fotografia que parte daquela narrativa específica, daquele lugar ali, daquele filme, né? Ela não existe previamente, ela não existe de antemão, né? Ela vai ali conversar com todas as outras áreas do filme, então, pra mim, é uma fotografia que é orgânica com projeto ali, né? Que seja, de fato, narrativa, que ajude a contar uma história. Sim, tem uma fotografia
0: que... Não sei se você já assistiu The Handmaid's Tale, a série. Só iníciozinho Sim, porque eu acho... Uh... Claro que eu acho que também tem a direção de arte ali, muito junto com ela, toda aquela composição em tons de vermelho, em contraste com o branco. É uma série que eu acho muito bela, assim, justamente que você falou, acho que aquilo, aquela visão que a gente vê e acha bonito, agradável. Mas lá é aquele, dá aquela impressão que foi muito mais bem elaborado, pensado, justamente. A simetria, eu acho... Muito, muito... E, nessa, uhum.
3: e nesse tópico dessa, da, de The Hands There, a gente também pode colocar a atuação, que eu também acho que é uma coisa que, que influencia na fotografia. A gente não, não pensa nisso na hora de analisar a fotografia. A gente analisa a paisagem, analisa o pôr do sol. Uhum. Mas no The Hands There, por exemplo, a atuação da Elizabeth Moss é fantástica também. Então, ajuda muito a gente ter esse sentimento, a fotografia trazer esse sentimento... É, pra gente de que oh, ela tá muito sofrendo Ela tá muito feliz Ela mais sofre do que é feliz na série, infelizmente uhum. Mas Eu acho que ajuda muito também Então é realmente um, um, um conjunto Assim de de todos esses elementos que a Emília falou.
2: É interessante Sim. você colocar isso, porque tem um fotógrafo, o Inge, é, opa, é, o, Sven Nikvis, que trabalhava com o Ingmar Bergman, né? ele fala que ele tem um livro muito bonito dele que chama Culto à Luz, eu não sei se tem em português, mas tem em espanhol, né? e aí ele vai falar sobre como ele acha que, muitas vezes, a função dele ali era fazer uma mediação entre... A, a equipe técnica e justamente os atores e atrizes. Porque como ele estava bem perto, sempre com a câmera ali perto, né ele interagia diretamente com os atores e atrizes. né E aí ele conta, eu acho super interessante, né que ele fala que em algumas atuações o visor chega e embaçava, porque ele se emocionava muito ali né com determinadas performances, se envolvia nessa relação mesmo né com atores e atrizes.
0: E como é que, já entrando nesse tópico de parcerias, como é que é a relação do diretor de fotografia com as outras pessoas do set ali? O, a gente sabe que, a gente até falou no nosso episódio de direção, que tem um, uma parceria muito grande, né, o diretor de fotografia com o diretor mesmo do filme, uhum. em questão de plano, é, ângulo e. Como é que é essa relação mais direta, assim? Vocês decidem juntos o quais quais planos que vão usar ali, aqui, os ângulos? Como que funciona?
2: É Essa parceria com a direção depende um pouco, sabe? Porque tem diretores ou diretoras que às vezes gostam de fazer decupagem, processo de decupagem em conjunto, né? Com quem está na direção de fotografia. Aí realmente você está na escolha nessa concepção de enquadramento, de como filmar, que tipo de plano filmar. Desde o início, você está ali muito próximo, né? Nesse trabalho de concepção do que, que vai ser filmado. Agora tem outras pessoas que não. Outras pessoas que estão na direção, que gostam de fazer a decupagem só. E aí depois mostrar para quem está na direção de fotografia. Para essa pessoa poder dar ali seus pitacos, né? Suas opiniões, né? Começar a criar a partir daí de algo que já está pré-pronto. É, mas... Depende, eu acho, um pouco também da intimidade que você tem com quem está na direção. Eu gosto muito, tem, tem um amigo, por exemplo, que eu trabalho desde o projeto final dele de conclusão de curso, sabe? Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que eu sou mais próxima, porque você já con conhece ali mais ou menos o tipo de pensamento da pessoa, o tipo de estética que ela curte, então essa comunicação fica bastante fluida no set. Agora, às vezes acontece também de ser é a primeira vez que você está trabalhando com alguém na direção No ano passado, por exemplo, eu trabalhei com uma diretora, Renata Diniz Foi a primeira nosso primeiro contato, a gente se conheceu, na verdade, na pré-produção E fluiu super bem a comunicação Então eu acho que vai muito da relação, sabe? Sim. Que pode ser uma relação de parceria mais antiga, uma relação de parceria mais nova Mas eu acho que o fundamental é que tenha confiança ali, né? É, com a direção, a fotografia está muito em diálogo com a direção, nesses aspectos de escolha de enquadramento, de iluminação, tudo isso é, de, é decidido muito em conjunto, pelo menos idealmente, né? Assim, no geral, costuma ser. E também com a direção de arte, né? Porque a gente está trabalhando a partir de elementos construídos pela direção de arte também, né? Cenografia, figurino, maquiagem... Tu, essa parceria é fundamental de ser pensada, porque se você não pensa isso na pré-produção, acaba que você pode ter trabalhos que são inúteis, né? Vamos supor, quem está na direção de arte faz um cenário incrível, lindo, maravilhoso, de três metros e você faz um plano detalhe. A cena toda se resolve num plano de detalhe. É, não adianta nada. É. Bom, enfim, tem gente que usa como um recurso, né, para atores e atrizes se ambientarem mais e tudo, né? Mas se isso acontece propositalmente é uma coisa, se não por uma falta de diálogo, de comunicação é outra, né? Ou, por exemplo, tem aquele elemento super significativo ali para a história, de cenografia, e aí você vai iluminar e deixar na sombra, sabe? Isso não aparece. Então tem que ser uma conversa muito, muito forte e até para dar esse sentimento de um todo mais orgânico mesmo, né, em que as áreas estão contando uma história de uma forma conjunta mesmo, então a direção de fotografia trabalha muito em parceria com a direção de arte, com a direção geral e com a equipe de foto também né, que é aí você está realmente é, coordenando ali essas equipes várias que é de maquinária, de elétrica de câmera
1: Emília, e em relação aos coloristas né, porque hum. a gente falou bastante sobre pré-produção agora em relação à, à pós-produção, depois que o filme já está ali, a fotografia já está, tá tudo filmado e tal. É, o colorista ele tem liberdade assim para para fazer, né, para fazer o que ele quiser. Ou o, o fotógrafo do filme tá ali, o diretor de fotografia ele tá ali para para auxiliar, para ver se não isso aí pode, isso aí não pode. Como é isso?
2: Quem está na colorização está também nessa parte criativa, certamente, então isso também varia, vai ter diretoras de fotografia, diretores de fotografia que são mais... Eu quero do meu jeito e pronto, sem tanto espaço para o diálogo, mas é isso, idealmente é uma parceria criativa, então a pessoa que está na colorização também... Tem que ter espaço para criar, né? Para dizer como é que ela acha que pode ser interessante. Mas é, é comum que a gente já vá para a pós-produção com algumas ideias na cabeça, né? Do que a gente quer em termos né? do contraste, do desenho de cor ao longo do filme, de como essa cor vai mudando ou não, né? Ali ao longo da, do enredo. Agora. Essa questão da colorização, eu acho que tem uma diferença, por exemplo, de como a gente via isso no, no cinema universitário e como você começa a ver depois mais profissionalmente, né? Uhum. tava até lembrando, agora eu, eu dei uma risadinha sutil aqui, uhum. <risos> lembrando de... Eu tava conversando com alguns estudantes, né? Justamente porque eles estão passando por esse processo de pós-produção num filme que eles estão realizando. E aí, a gente falando sobre algumas questões que apareceram durante a gravação mesmo, né, e aí eles falaram que durante o set o bordão era os coloristas que lutem. <risos> né? Então, assim, a gente fica às vezes ah, então o que a gente não deu bom ali, né, na hora da gravação, deixa para pós, a pós resolve. Mas você vê que profissionalmente a ideia é que a gente cada vez menos deixe coisas para pós, a gente assim, claro que a gente deixa, mas a gente deixa intencionalmente sabendo do que, que a pós é capaz, né, não do que que após pode consertar Do que a gente não fez bem Na hora da captação da imagem Então assim Às vezes acontece de você já ter uma concepção De cor, de já fazer umas brincadeiras Com alguns frames, sabe Com algumas imagens do filme Antes de mandar para colorização Então é, mas é uma etapa fundamental né? ainda mais agora quando a gente está trabalhando no digital, as imagens elas são de saída, muito lavadas, o que a gente chama de lavado são imagens com pouco contraste ali né? justamente para preservar mais informação, tanto nas baixas luzes ali, quanto nas altas luzes, esse lugar mais do estouro ou da subexposição.
3: Uhum. é, e aí um dos tópicos que a gente teve curiosidade, assim, para saber é as as dificuldades, porque a fotografia ela é muito orgânica né ali no, no set de filmagem. E aí a gente teve curiosidade de saber, porque a gente assiste um, um filme que tem uma cena escura, você sabe que não, não necessariamente esperou ficar à noite para ele gravar. Enfim, aí a gente queria saber como que funciona, tipo, é, essa... Esse negócio de depender da natureza, esse negócio de depender de uma luz natural, de querer uma luz natural, ou, ou optar por uma luz mesmo que seja do setting, como que isso pode influenciar na, na, na direção, isso pode influenciar numa fotografia é, boa ou não,
2: uhum, digamos assim. Uhum. Essa escolha de luz natural ou luz artificial? Aham. É. Uhum. É, bom, eu acho que tem várias questões aí, né? Aí pode ir para um âmbito mais técnico um pouquinho? Uh, pode. Bom, a luz natural a luz natural tem vários aspectos, né? Ela tem um aspecto aí que a gente tem um quesito que chama IRC que é o Índice de Rendimento de Cor basicamente ele vai assim, em linhas bem gerais ele tá, tá te dizendo ali o quão, o quão bom está a sua captação de cor em termos de fidedignidade ali, né? Como é que as ondas de cor as várias ondas estão sendo captadas ali e sendo reproduzidas. A luz natural, ela tem um excelente IRC. Na verdade, ela é o parâmetro, né? Ela é o que a gente chama de IRC de 100. Quando vocês vão comprar, por exemplo, lâmpada no supermercado, ali na loja, vocês vão ver, entre os vários aspectos que tem escrito lá, tem o IRC. E aí, a gente tem lâmpadas que não tem esse índice tão bom, enfim, né? Essas fluorescentes, por exemplo, né, muitas vezes elas vazam um pouco de magenta, um pouco de verde ali. E a luz natural, às vezes, ela é escolhida pela qualidade mesmo de reprodução de cor. Às vezes, pela questão orçamentária, porque é mais barato você trabalhar com luz é. natural do que alugar refletores. né, é, E, às vezes, por uma questão de impressão de realidade mesmo. Porque trabalhar com luz artificial, às vezes, é complicado você dá essa, esse aspecto de naturalidade. Claro que diretores de fotografia, diretores de fotografia experientes, né, partem um pouco daí, de muitas vezes trabalhar com luzes artificiais, provocando essa sensação de naturalidade ali. Mas às vezes não, às vezes é uma escolha justamente para chegar aí de um jeito mais, é, mais acessível agora ela pode dar problemas também então, por exemplo, você escolher uma luz natural filmar com luz natural, mas a luz natural está num dia nublado, então ela vai modificando, né, você tem que fazer esses ajustes e tudo, né então ela pode trazer alguns perrengues também, né, e aí isso daí também vai variar, por exemplo, pro documentário eu acho que tem uma questão aí, o Coutinho, ele tem uma frase que eu acho sensacional numa das entrevistas dele, que ele diz pra mim não adianta nada um câmera genial que não escuta né? E todo o Todo o mecanismo de filmagem do Coutinho é pensado para você ter um espaço de conversa aqui, que seja um, uma conversa mais tranquila, mais amena, em que a ênfase seja justamente o encontro entre quem está entrevistando e quem está sendo entrevistado. Então, você tacar um holofote na cara de uma pessoa é pouquíssimo confortável, né? Eu até comento, né, com, quando eu estou dando aula de fotografia. Gente, quando vocês estão gravando um documentário, dá uma sentadinha na cadeira de quem vocês estão entrevistando antes de começar a filmagem. Porque às vezes a gente não atenta para isso, mas aquela luz artificial está sendo muito incômoda, muito invasiva, né? Então, acho que tem vários aspectos aí nessa escolha pela luz natural. Tem a qualidade de cor, tem às vezes deixar um ambiente mais tranquilo. Com atores e atrizes de ficção, eles costumam ser mais acostumados, né? Costumam ser acostumados. É, agora, assim, quando você está em entrevistas, documentário e tudo mais, né? As pessoas estranham um pouco. Já é um pouco hostil, assim, não necessariamente mas pode ir pra esse lugar de estranhamento ali, de incômodo, Até tá com uma, uma câmera história apontada. é né? real
1: também, né eu acho que, acho que acaba ficando muito artificial, a pessoa vai contar uma coisa que é real uma, vai falar um, um fato alguma coisa assim, e aí tá lá aquela câmera na frente dela e você não sabe é, se... Se tem, como você tem que ficar, como você tem que reagir Se você pode agir naturalmente é, Tem até, eu vou citar aqui um episódio De Grey's Anatomy Nossa, vai ser um spoiler porque já é dessa década <risos> Mas assim Que, que eles estão tentando filmar Uma família que está muito triste Porque uma criança tem uma, uma Um problema específico e não consegue tratar E aí eles querem fazer um documentário Disso, só que Assim, ele tá, o pai tá fazendo Um tá fazendo um depo... tá fazendo depoimento dele lá, né, que tá muito triste, é, aí depois a... Aí a pessoa chega, será que você pode ficar um pouquinho mais triste,
0: chorar um pouquinho mais? Então, acho que... Eles pedem pra isso. ele repetir o que é. ele acabou de falar, e tá um pouco mais triste. Só que, por causa da iluminação que tava ruim, pediram Exatamente. pra ele falar de novo,
2: uhum. pra ali a iluminação ficar melhor. Uhum. <risos> é, é, acho que tem isso, né, é isso que você falou, né, de uma artificialidade, pô, tem uns documentários estadunidenses que parecem uma puta parafernália ali, né, eu só fazendo uns travelings muito loucos umas movimentações de câmera assim <risos> muito elaboradas tá, legal, mas como é que foi isso para pessoa que estava é, participando, exatamente.
3: né? É e nessa questão que você falou de é, você optar pela luz natural mas aí chega lá e tá nublado enfim, não, não tá no, na, na luz que você queria eu lembrei do Me Chame Pelo Seu Nome no filme do Luca Guadagnino que ele é todo... Foi gravado na Itália e ele é todo claro, assim, dias de sol. Só que eu vi em que eles tinham mais ou menos 30, 40 dias para gravar o filme. E em 28 desses dias choveu. Então, assim, <risos> eles conseguiram fazer um filme que Não. é claro, que tem cores claras, que tem... É sempre... Eles estão na piscina, então... E... 28 dias chovendo e
0: eles tiveram que, com certeza, tiveram e que um ser... o
1: resultado de sol. Um resultado uhum. de... Exatamente. Uhum. Uhum.
0: Será que eles fizeram isso como? Tipo, na coloração, que nem a gente falou? Será que eles arrumaram isso na pós? Como será que...
2: É, você uhum. pode, às vezes, através de luz artificial, ter efeitos ali muito parecidos com luz natural, né? E vai um pouco da experiência de quem está fotografando também e do orçamento, né? Ah, de você. Porque, por exemplo, você pega uma luzinha, né? um refletor ali, baratinho, eles costumam ser fracos, né? Você tem tem um, um tipo de refletor que é chamado HMI, que ele, pá, dá uma bombação mesmo, ele rende muito, sabe? Então, para isso, você tem que ter um orçamento também. E essa pergunta da luz natural, também me lembrei do Árvore da Vida, que é um filme que usa muito luz natural, né? O Lubesky, o Emanuel Lubesky, diretor de fotografia, ele gosta muito desse trabalho com luz natural, e aí você vê, né, que não, não é uma questão de limitação orçamentária. Não é uma questão de ter pouca grana. Inclusive, eu já ouvi falar que no, no Árvore da Vida, às vezes, para simular uma mesma locação, eles pegavam duas locações diferentes, duas casas diferentes simulando uma casa só, para que você tivesse tanto a incidência da luz do nascente, né, no início do dia, quanto a luz do poente no final do dia, né? Caramba. Então... Pra você ter esse aproveitamento ah, da luz é natural eu... Durante o dia todo Eles tinham duas locações Uma que dava pro nascente é, e outra pro poente Aí você vê, não ah, é alimentação orçamentária é, né? Pois é. É, com certeza.
1: é Uma coisa é, Eu queria fazer só um comentário em relação a isso Porque é, é, Estamos, qual é o quarto episódio E eu costumo dizer que eu sou uma grande Defensora do cinema nacional E principalmente de Melodramáticos nacionais Eu sou muito apaixonada e eu, eu imagino que esses mais. É, são. Não são independentes assim, mas são filmes, claro, que tem, tem menos orçamento e tudo mais, que é como é, o filme Da Minha Vida, do Celton Mello, ou então Greta, agora é, com o Marco Nanini, que são filmes onde a gente vê que existe muita luz natural, então eles aproveitam muito a sombra, aproveitam. Porque. É, Precisa né, dar uma sombra Precisa dar esse ar de, de mistério Ou então de tristeza ou, é, Pra focar mesmo no personagem Então acho que esses, esses melodramáticos Eles têm um, um, um quê de Mais de uma ação natural, né? Uhum.
2: É, agora é isso, né? Às vezes a gente não sabe. Por exemplo, teve esse filme que eu estava falando, da, que foi dirigido pela Renata Diniz. A gente estava querendo provocar essa sensação de luz natural, de uma luz que incidia pela janela, mas a gente estava gravando justamente numa transição de do período da seca para o período da chuva. Então ah, tinha muitas nuvens. O que a gente fez foi isolar essa interferência da luz externa. Ali, ela dava só um, uma referência uh -huh. e a gente colocou uma luz artificial Ih, pela janela. Oh
1: artificial para poder simular uma luz natural. Exatamente,
2: <risos> é. Exatamente. E bloqueando o efeito da luz natural que estava se transformando ali, né? Ah, que Mas é isso. A gente tinha, por exemplo, esse refletor que eu comentei, né? Que ele é mais potente, então...
0: Uhum. Agora, uma coisa que a gente tava comentando mais cedo, como que, hoje em dia, é muito comum com a tecnologia muito comum a utilização de CGI, né? Os efeitos especiais, a tela verde nos fundos, principalmente esses grandes filmes aí que a gente vê, é, Marvel, não sei o quê, todos, né? E a gente ficou pensando, como que funciona a direção de fotografia nesses casos, que tem uma tela verde lá atrás, e como é que é, o diretor de fotografia vai imaginar aquilo, o no, no resultado final?
2: Uhum.
0: É, é A gente até deu um exemplo de Avatar, por por exemplo, que é, tipo, totalmente, até os atores ali, né, tem aquela... Tudo, muito fabricado, é, tudo né? muito fabricado. Como é que funciona a direção de fotografia nesses casos?
2: É, essa pergunta é polêmica. Inclusive, é. ela foi polêmica mais ou menos recentemente, né, com a vida de Pi, que ganhou o Oscar de Melhor Fotografia. Ah, é e é um é. filme com muita computação é verdade. da verdade. pós ali, né. Então, é, teve... Tiveram vários fotógrafos, fotógrafos falando, gente, mas como assim, né, como é que esse trabalho Ganhou melhor fotografia. Eu não sei, assim, eu, não, eu confesso que eu não tenho ali uma posição muito demarcada em relação a isso, mas eu, eu sou um pouco a favor da apiração, assim, sabe? <risos> é, por exemplo, tem uma outra polêmica, né? Também me lembrei de um prêmio de fotojornalismo que foi dado para um fotógrafo, se não me engano, o nome dele é Michael Wolff, que ele trabalhou com recortes do Google Earth. Então, ali, ele tava pegando cenas engraçadas, emblemáticas. Por exemplo, uma velhinha dando dedo ali, quando passava o carro do Google Earth <risos> e tudo. E aí, ele fez recortes, fez prints, né? E ganhou um prêmio de fotojornalismo com isso. Caramba. isso deu uma super polêmica também. Mas, ao mesmo tempo, o cara tá trabalhando com enquadramento. Ele tá trabalhando com visões dele do mundo, mas um mundo virtual, <risos> mediado pelo Google Earth. <risos> Enfim, é polêmica, eu entendo a polêmica, mas eu acho interessante esse tipo de provocação também, né? Enfim, eu nunca trabalhei com, com computação, assim, de um jeito tão, tão forte, sabe? É, mas eu acho que também tem um trabalho de concepção ali, né? De você imaginar como é. Até a animação, né? A animação Caraca, é muito presente. A, gente... a questão da escolha dos enquadramentos. De você simular iluminações também, né? Dar essa sensação ali de tridimensionalidade. Através da luz. Da escolha de cores. Então, assim... Eu acho que o trabalho fotográfico de concepção está presente também. Agora dá um bug na cabeça, de fato com assim, certeza. dá um bug porque a gente associa muito também essa materialidade de você estar presente num site de filmagem ali, Sim. né com essa relação com atores e atrizes com a relação com a equipe é, com a relação com o cenário com o figurino, né, de visualizar essa materialidade enquanto você está produzindo também, né, Sim. e aí se grande parte disso é tanto concepção da pré quanto da pós, mas não da produção em si, do momento de captação dá um um nozinho, né, entendo a polêmica mas acho interessante pensar sobre legal
1: é, em relação também a essas novas tecnologias a gente também tem os drones, né que estão vindo aí e é, tem um filme específico que eu fiquei muito irritada com, com o uso, uso de drones que foi a Sun Man que é um filme que passou agora em gramado, é um filme equatoriano do Jamaica No Problem é um diretor e é, o filme é só drone Só tem drone praticamente E eu ficava muito irritada porque eu ficava, Gente, esse tanto de montanha vocês só vê as pessoas pequenininhas Então assim, eu ficava Será que isso prejudica assim Esse, esse drone Ele tá querendo abusar demais Ele não dá esse, A liberdade Pro fotógrafo fazer cenas lindas Porque ele mesmo sozinho já faz cenas lindas então, eu, eu fico muito assim, eu sou um pouco, eu sou muito tradicional, você mencionou aí o, o, o fotógrafo que ganhou o prêmio, eu ficaria muito uhum. indignada, porque eu sou muito tradicional, assim, cada um no seu lugar, uhum. e cada qual no seu cada qual. Uhum. Então, como é que é? Você vê que o drone, ele veio para acrescentar, ou ele chegou assim, meio que para tomar o lugar, e não sei...
2: É, eu acho que às vezes tem uns deslumbres com a facilidade de fazer determinados efeitos que antes você conseguia só com uma grua, né? com aparatos que são mais caros, enfim, né? Então, eu acho que às vezes tem... Na história da cinematografia, assim... Às vezes, momentos de deslumbre com a técnica. Um novo recurso que se torna mais acessível... E a galera começa a pirar e usar muito ali, uhum. né? E eu acho que com o drone acontece um pouco isso, sabe? Tem acontecido. Mas eu acho que existem possibilidades criativas... Bem interessantes com o drone também, né? Eu tava assistindo um curto... Eu não lembro o nome dele, mas era um... Era um curto asiático. E aí falava sobre... O, o Ai, gente, é, tipo, como se fosse essa linha de arranha-céus perto do mar ali, se não me engano, em Hong Kong.
1: Ah.
2: E aí, era um drone indo bem devagarinho rumo aos arranha-céus, só que tinha um buraco no meio dos prédios. E a, a fritação do cara, ela era falando, a gente está num dos lugares mais caros de Hong Kong, cada metro quadrado desses prédios é, assim, um absurdo de grana. E aí você tem buracos no meio, nesses uhum. prédios, né? E aí ele vai passando bem devagarinho de drone, chegando até o mar e aí parece ele explica como um pensamento meio mitológico ali chinês de que esses buracos eram espaços para os dragões passarem tipo dentro de uma lógica lógica do feng shui e tudo depois eu fui lá e sobre parece que é meio controverso <risos> se é por isso se não é por isso enfim mas ele vai explicando ali né como esses buracos tem a ver com esse pensamento mitológico que desafia a lógica do da especulação imobiliária né então esse caso por exemplo foi um drone que eu achei muito narrativo Assim, era um drone que fazia essa transição que o dragão, entre aspas, estaria fazendo fazendo que essa faz movimentação sentido, né? que fez sentido, aí eu acho que essa é a questão assim, é que muitas vezes o deslumbre com um novo recurso bota o uso daquele recurso num lugar que não faz sentido assim, que é meio gratuito né? mas eu acho que não, enfim, né, ele tem possibilidades também Apesar de eu concordar que, às vezes, é bem irritante. Eu tava viajando uma vez, assim, no meio de uma praia muito bonita, muito gostosa, e, de repente, eu vejo um casal fazendo selfie de drone. <risos> Gente, que nova modalidade é essa, assim? você começa a escutar aquele barulho de uma máquina muito doida, assim. Então, enfim. <risos>
1: Drone, inclusive, é um personagem
2: de Bacurau Se você ainda não viu
0: Bacurau <risos> <risos> Né, Poliana? Ai, gente Eu ia ver essa semana, mas não Entrou na programação do... De uma certa rede De cinemas que estava fazendo
2: é. Não pode citar o nome é. Não sei, aí, pode
1: mesmo.
2: Melhor não Melhor não. não. não
1: patrocínio, né? É <risos>
2: Mas é o novo bullying, né? Não viu o Bacurão? É. é, exatamente. Não, não. não, pelo amor
3: de Deus. E como a gente faz em. tá fazendo em todos esses episódios, é a gente sempre traz é, alguns nomes de, de profissionais da área para as pessoas procurarem o trabalho, né? Pra, para dar uma olhada. E aí, nesse, a gente achou o Lubesque uhum. Que, inclusive, a Emília citou. Que ele ganhou três Oscars seguidos de melhor fotografia. Que foi por Gravidade, Birdman e O Regresso. Então, o cara é, é fera no, no, no que ele faz. E também o Rod Dinks que fez o Blade Runner de 2049, que foi elogiadíssimo a fotografia desse filme.
2: E que estava há tempos para ganhar um Oscar, Sim. finalmente ganhou. Finalmente
3: ganhou. E
2: do
3: 007 Operação Skyfall e do Sicário também, ele foi o diretor de fotografia. Ele é um dos diretores de fotografias mais mais conhecidos e mais renomados. E, claro, como a gente sempre faz, a gente sempre tenta trazer a representatividade, afinal, esse podcast é apresentado por três mulheres. É aí. E aí, a gente achou a Rachel Morrison, uhum. que ela foi indicada no Oscar de 2018 por de Lágrimas sobre o Mississipi, que, inclusive, é maravilhoso esse filme. E ela foi a primeira mulher indicada na categoria de melhor fotografia. O Oscar de 1929 foram 650 homens indicados e uma mulher Legal. até então. Então assim a gente sempre traz essa provocação, né, para a gente saber como que que cinema é arte, mas também é cinema é indústria e ele também e a gente também sofre com isso. É, a gente como mulher, né, também sofre com com pouco espaço dentro dentro do cinema. E aí a Emília também como diretora de fotografia, a gente queria saber, assim, das suas experiências, como é que foi trabalhar é, com, com a Renata Diniz, que você falou, que é outra mulher também. E aí, essa sua experiência de e também nos seus estudos, né, sendo acadêmica, como que é essa representatividade dentro dessa área.
2: Ixi, esse assunto vai longe <risos> é, Bom, a gente está falando, quando a gente fala em fotografia cinematográfica Numa das áreas de maior discrepância de gênero dentro da indústria cinematográfica Tanto no, quando você vai pegar os dados da Ancine, né, os dados nacionais Quanto nos dados ali internacionais, Cinemão, Comercial, hollywoodiano. de Ano Bom, tem uma pesquisa, se não me engano, de 2012, em que eles pegaram ali, eu acho que os 250 filmes de maior arrecadação, 2% desses filmes eram fotografados por mulheres e 98% desses filmes fotografados por homens. No cinema nacional, é um pouco menos discrepante, mas ainda tem uma, um abismo bem grande aí, sabe? E aí você vê que essas diferenças ali elas vão ficando cada vez maiores quanto mais grana rola no tipo de produção. Então, se você pega o cinema hollywoodiano, você vai ter uma discrepância gigantesca. Se você pega o cinema de ficção, né, principalmente, ali, é muito grande. Se você pega o cinema nacional, é um pouco menos, mas dentro do cinema nacional vai se comportar diferente isso dentro do documentário, dentro da ficção. Então, no documentário, você tem mais mulheres do que na ficção. né? O documentário, ele tem, ele entra menos na sala de cinema. É difícil você ter documentários em sala salas de cinemas comerciais, né, é. então assim, você vê que quanto mais grana está sendo gerada, menos mulheres estão presentes, né, e a fotografia, isso daí é, é uma constante, assim, a gente, eu acho que tem tido passos, eu não sei se vocês ficaram sabendo da polêmica da O2 em 2016, não, não, a O2 publicou uma lista, que era uma lista falando ali de promessas na fotografia cinematográfica nacional, e aí, dentro dessa lista, era, enfim, era falando sobre pessoas ali que estavam na faixa dos seus 30 e alguma coisa, sabe? Que já tinham feito alguns filmes, mas ainda estavam mais no início da carreira e pareciam promissoras. A O2 listou exclusivamente Homens Brancos do Eixo Rio-São Paulo. E aí, na internet, isso deu um bafafá, né? O pessoal no Facebook falando, e aí? Não encontraram uma mulher? Não encontraram um homem negro? Uma mulher negra? Não entre... encontraram, enfim, pessoas fora do eixo Rio-São Paulo, sabe? E aí, o Dois falou, ah, a gente também ficou assustado com isso. <risos> Deram primeiro essa resposta, sabe? Depois, né, eles fizeram algum tipo de retratação, mas uma retratação bem meia-boca republicaram a lista, incluindo mais ou menos umas três mulheres brancas do Eixo Rio São Paulo e aí, a partir disso, foi criado o coletivo DAFB, que é o coletivo de mulheres diretoras de fotografia nacional, né, começou com representação em algumas cidades, agora tá em várias, ah, assim claro. é, e aí tem um site, tem um site que você pode, justamente por essa invisibilização é um lugar que você pode acessar ali e saber que, ah, em Brasília tem tais diretoras de fotografia é, em Goiânia tem tais sabe, e não só direção de fotografia mas pessoas que trabalham na área de fotografia de um jeito mais abrangente ali, então colorista eu acho que inclusive já tem agora assistente de câmera, logger enfim, várias funções dentro da fotografia das equipes de fotografia e também a partir disso um monte de ação de formação também para mulheres oficinas, mesas de debate sabe, para mulheres aqui no DF a gente tem o Movielas que também vem um pouco dessa, dessa movimentação ali então a gente está se articulando também num coletivo de mulheres que trabalham com câmera com fotografia cinematográfica Tá começando agora, né? A gente começou a movimentação no, no ano passado, mas já é interessante, assim, porque você vê que pequenas mudanças já têm acontecido. Se você pega, assim, o contexto do DF, mais ou menos uns cinco anos atrás, você tinha um número muito menor de mulheres na assistência de câmera, na direção de fotografia do que você tem hoje. Ainda é pequeno, a gente ainda tem muito caminho para andar, mas você já vê algumas pequenas mudanças ali, né? Bom, gente, por esse tema vocês me deixaram, eu fico falando.
1: É, só pra atualizar, né, o, a, o dado que você passou, a gente até tinha, a gente conseguiu pegar o de 2017 já, que foi antes até da indicação da, da Rachel, da Rachel que, que em 2017, entre os 250, os filmes de maior destaque do ano, apenas 4% tiveram uma mulher no cargo, uhum. né? E, assim, em 2006 também, que foi 2%, se não me engano. E esses dados são do Center for, Center for the Study of Women in Television and Film. Uhum. Aí, até que Rachel foi indicada. Uhum. Então, vamos torcer aí, né, por mais indicações também e por mais notoriedade.
2: É, e assim, você vê que quando você cruza dados de pesquisas também falando sobre a representação de personagens mulheres, né, nos filmes, você vê, ah, eu acho que tem alguma coisa acontecendo aí que é relacionada, né? Porque você vê que pouquíssimas pessoas... Vocês já ouviram falar do Teste Becdel? Não. Não. Teste Becdel, Alison Beckdell é uma cartunista estadunidense e ela propôs um quadrinho dela, ela tá conversando com uma amiga e fala, ah, porque eu tenho me interessado... Alguma coisa nesse sentido. Eu tenho me interessado mais por filmes que passam no seguinte teste. Tem pelo menos duas personagens mulheres com um nome que falam entre si sobre algum assunto que não seja um homem uhum. aí você pensa pô não tá pedindo para ser um filme feminista não tá pedindo para ser um filme politicamente super interessante é parece básico mas tem muito filme que não passa uhum. e aí quando você vai ver assim tanto na animação quanto cinemão um comercial ali tem muitas mulheres que não falam personagens nas telas que não falam que estão e, e você tem um, um nível muito maior ali de mulheres é, sendo mostradas nas telas ali com roupas que são né, praticamente seminuas ali, muito mais do que os homens, sabe? E aí quando você vai cruzando isso, fica, ah, tá, talvez a pouca presença de mulheres construindo, produzindo, fazendo essas imagens, tem a ver com essa representação é. também, né?
1: É, agora um, uma outra coisa que você mencionou, né, até nessa, durante esse, essa conversa, foi a questão também do Eixo Rio-São Paulo, e aí por isso eu queria trazer também dois diretores de fotografia que são do Nordeste, né? Que é o Pedro Sotero, né? Que é o diretor de fotografia de Bacurau. A <risos> gente ama muito Bacurau. <risos> e o, o Beto Martins, que é o diretor de Pacarrete, que vai estrear no ano que vem, que é, lançou esse ano em Gramado e já teve, várias, já teve várias exibições nos festivais. E Pacarrete, ele também, ele é pernambucano. E os dois, assim, que eu fico impressionada como o, o, o cinema nordestino, né, a indústria cinematográfica nordestina, como ela produz bons filmes e como o destaque, na verdade, ele também vai muito para o Rio-São Paulo. Porque a gente tem filmes maravilhosos no Nordeste, a gente tem filmes maravilhosos em Brasília, a gente tem... E assim a gente vê os destaques indo para o Rio-São Paulo. Então, eu queria só deixar destacado né, esses dois diretores, porque é, são dos filmes que mais me impactaram esse ano. Uhum.
3: E é isso. E agora a gente quer saber de você, Emília, quem te inspira assim, quem se existe alguém, né, que te inspira, quem te inspirou a seguir essa essa carreira de direção de fotografia. Recomendar alguns livros também, porque a gente sempre tenta recomendar autores aqui. Uhum. Para quem quem quiser se aventurar e conhecer mais sobre a fotografia de, de cinema, ou até querer construir uma, uma carreira na fotografia de cinema. É,
2: bom, então, aproveitando que a gente está nesse tema, eu vou começar recomendando mulheres, né? É, então é. A gente tem a Natasha Breyer, que é uma fotógrafa argentina, diretora de fotografia argentina Fez o Teta Assustada, fez o XXY, Demônio Neon mais recentemente também E ela tem um trabalho muito interessante, muito cuidadoso, muito bonito é, aqui no DF a gente tem a Dani Azul Uma super fotógrafa também Que estudou comigo <risos> na graduação que E que está seguindo carreira assim, Se desenvolvendo bastante Dentro da fotografia cinematográfica a gente tem a Bárbara Álvares também, que é uruguaia, trabalhando... Ela trabalha muito em São Paulo também, ela fez a fotografia, ela faz muitas fotografias dos filmes da Ana Mulaerte. Tem a gente falando né, sobre representação de mulheres dentro da fotografia cinematográfica, você vê que justamente a lista do A2, quando foi incluir mulheres, incluiu três mulheres brancas, né? Então, se a gente está falando de uma subrepresentatividade de mulheres dentro da fotografia cinematográfica, quando vai falar sobre a subrepresentatividade de mulheres negras, é ainda um fosso maior, né? Então, eu destaco, por exemplo, o trabalho da Kira Kelly, que trabalha muito com a Ava do Vernei, a Kira Kelly é uma diretora estadunidense e que tem feito um trabalho também bem interessante junto dessa diretora. Acho que Talvez vocês conheçam algum trabalho da Ava Duvernay. Ela faz, fez O Olhos Que Condenam mais recentemente uhum, na Netflix. É, tem o Queen Sugar. O Queen Sugar, a Kira Kelly fotografou a segunda temporada. O da
1: Bárbara é Mãe um, Só
2: Uma? Isso, ah, é esse, é esse, <risos> exatamente. É Deu um esse. Google aqui. É, é esse, é esse. É, o 13 e-mail do Selma, o 13 e-mail daquela que ela estava também. Sim. O Selma não foi ela, o Selma eu acho que foi o Bradford Young, que é um super fotógrafo também. Ele fotografou Olhos que Condenam, que foi uma série que eu gostei muito da fotografia também. Enfim, outras referências, como eu falei, eu acho que o meu interesse surgiu muito pela fotografia estática, então eu tenho muitas referências da fotografia estática também, assim, né, pessoas que eu gosto na fotografia estática, tem um cara que chama Ryan McKinney, que foi um cara que, que mudou meu pensamento sobre fotografia, assim mas você falou de livros tem tem fotógrafos incríveis também mais tradicionais que são mais citados, como por exemplo o Sven Nikvis mesmo, esse que eu falei que trabalhou muito com o Bergman, ele tem esse livro Culto à Luz, que eu acho bem bacana ali que é uma reflexão mais estética poética sobre fotografia do que técnica, né, a gente vê muito livro sobre a, o aspecto técnico e nem tantos assim sobre essa reflexão mais estética mesmo, né tem o Gordon Willis, que parece até meio clichêzão falar dele, porque ele é um cara que, sabe, é a referência de direção de fotografia e ele fotografou o poderoso chefão, que foi um super marco de como usar a iluminação. Ah, enfim, de outras referências para ler sobre fotografia cinematográfica, aproveito também para recomendar super o trabalho da professora Marina Tedesco, lá da Federal Fluminense, que ela escreve justamente sobre fotografia cinematográfica e gênero. E ela vai falar num dos artigos dela, especialmente sobre como grande parte do nosso material escrito sobre fotografia cinematográfica tem estereótipos machistas, né, de como pensar a iluminação, enfim.
1: Isso me lembra, inclusive, vou falar de novo do Vou Nadar Até Você, do Klaus Mitteldorf, porque... a gente, desculpa, eu sei que não saiu ainda no cinema, mas é porque eu vim gramado, né? Então, ah. desculpa. <risos> mas uma das críticas principais é que a fotografia valorizava muito a sensualidade da Bruna, mesmo ela não sendo uma protagonista que precisa de sensualidade, porque o filme é sobre uma menina, uma nadadora de 20 anos que tá nadando do Porto de Santos até uma outra praia lá, para encontrar o pai dela, que ela nunca conheceu. Vou nadar até você, ela tá conhecendo o pai dela. Ela não tem momentos de, de onde ela vai se relacionar com alguém, mas várias vezes tem ali, a câmera vai fazendo movimento, é, subindo da, dos pés até, vai passando pelo corpo dela, ou então uma cena onde ela tá nua na banheira. Então, é, é, são são coisas que foram muito criticadas inclusive ele saiu, assim pistolado do, do festival de cinema porque as pessoas caíram matando em cima, então assim realmente existe esse esse preconceito e esse preconceito não essa
3: estereótipo.
1: é esse estereótipo de que mulher tem sempre que tá mostrando o corpo de tem sempre que tá sensual e assim, eu acho que foi muito prejudicial como era principalmente o primeiro filme da Bruna no cinema então ficou Ficou muito vergonhoso, eu acho isso Essa, essa situação E pra finalizar é, A gente queria só Citar Roma, né, que foi Um filme que ganhou esse ano é, O Oscar de Melhor Fotografia É o Roma do Alfonso Cuarón, inclusive que ele foi Diretor e diretor de fotografia Como faz, né é, Como, como consegue <risos> Mas ele é o Cuarón, né então...
3: Falando de Roma também, eu acho que a gente Esqueceu de de anotar é sobre o plano sequência, que a gente é, falou é no, no episódio de direção. Que o plano sequência ele é sempre muito elogiado, porque ele é bem difícil de fazer. E aí, a gente ficou na dúvida também. Como será que funciona a direção de fotografia de um plano sequência? Como, por exemplo, a gente comentou de Roma, né? Do começo, que tem um avião no é, na, na poça d'água água. Então, uhum. assim... É um, uma coisa muito difícil de fazer. Estou
1: até
0: arrepiada de mim. <risos> e no caso de Roma também tem a questão de ser preto e branco, né? Então, como é que é essa questão da fotografia, a luz, pensando mais nos detalhes, vai no, no final vai ser tudo preto e branco, como é que é essa diferença?
2: Sobre essa questão do plano de sequência, primeiro... Um pouco como eu tinha comentado antes, tem pessoas que vão pensar a fotografia em movimento como uma série de composições ali dentro do mesmo plano, né? Então, você pode pensar o plano sequência nessa... Nessa lógica também Então, qualquer momento que você pausa ali Um belíssimo plano sequência Você vai ter uma composição ali Que é instigante E o plano sequência, dependendo Ele realmente é de difícil execução Ele é, às vezes, muito Muito complexo Porque combina muitos elementos Combina movimentação, composição, enquadramento Agora... Tem uma questão, assim, que plano estático, às vezes, é muito complexo também, né? Para você ter essa coerência entre as áreas, você ter esse todo orgânico mesmo do filme, às vezes, um plano estático é bem difícil fazer, né? O plano sequência, eu acho que, às vezes, ele chama mais atenção. Mas, claro, que tem plano-sequências e plano-sequências. É o, o fato de ser plano-sequência não quer dizer que não é necessariamente mais complexo do que um plano estático. Mas tem alguns que vão, vão demandar muito da equipe toda, né? Você tem que ter uma coordenação muito grande entre áreas. E a fotografia em preto e branco... Ela passa a ser um recurso, uma escolha estética, né? Ela era uma limitação técnica e passa a ser uma escolha estética. Tem um filme que eu curto muito, o uso do Preto e Branco, que é o Pi. Não a vida de Pi, o uhum. Pi, do Darren Aronofsky. O nome do diretor de fotografia é o Matthew Libatic. E os dois, eles fizeram um período mais experimental de cinema, bem independente, assim, sabe? Uma fase mais de cinema independente deles. E são é um filme com muitos contrastes, com câmera na mão para caramba ali, sabe? Eu acho, acho um uso muito contemporâneo do preto e branco Que não é aquele preto e branco Para dar uma sensação de nostalgia Mas o preto e branco ali Com um lugar meio de estranhamento Porque você está retirando uma informação Do que a gente é acostumado né? A gente reconhece os objetos, as coisas Também a partir da cor delas muitas vezes né? Então você está retirando Essa informação, às vezes você tem mais dificuldade De reconhecer o que, que são aquelas coisas Que estão sendo filmadas Agora, depende também, né, por exemplo tem um, eu, tem um livro do Oliver Sacks que é um neurologista, que ele fala sobre um grau máximo de daltonismo que as pessoas veem preto e branco aí ele conta a história de uma ilha em que todo mundo daquela ilha vê em preto e branco, sabe? Meu Deus, que é, vem em preto <risos> e branco porque como é uma questão genética e nessa ilha tem muitas relações entre famílias ali, né o gene vai se perpetuando e aí tem uma parte gigantesca ali da população que só vê em preto e branco, então enfim né? para pessoas que veem preto e branco claro que isso daí é, cê, não, não vai ser uma complicação da forma né? de como você vai tentar entender o que você está vendo, mas para quem vem em cor, você retirar uma informação pode ser um recurso de você tornar ali mais difícil entender sabe? esse lugar do estranhamento de não ter aquele acesso tão direto ao que você está vendo sabe? e no PIA eu acho que isso está muito presente no Roma, nem, no Roma eu acho que usa pouco isso, assim, né? essa questão mas mas é um trabalho que realmente é outro, assim, né? Tem pessoas que vão pensar nas relações entre as tonalidades de cinza e as cores. Mas para quem está assistindo, é muito difícil, né? Você saber que, ah, tal figurino, é. esse tom de cinza é um vermelho. A gente sabe por associação, né? Por exemplo, sei lá, você vê uma cena de assassinato, jogou sangue é. ali daquele tom de cinza. Tá, tô entendendo que é sangue, Isso. né? Mas, enfim, um figurino, por exemplo, você não tem essa referência. Você não, não vai saber, né? Aí é um trabalho muito de contraste, de entender as zonas de luz mesmo, né? Uma atuação muito forte da luz e da sombra mesmo, né? Desse jogo de luz e sombra. Mesmo quando você quer trabalhar um preto e branco também mais chapado, sem tanto contraste, né?
1: Então é isso. A gente queria agradecer você, Emília, por ter vindo aqui conversar com a gente por compartilhar, né, dar tantos exemplos interessantes da direção de fotografia. Muito obrigada. Esse estúdio está disponível também para quando você quiser me bater um papo com a gente. E é, muito obrigada a vocês também que escutaram esse episódio. Mais um episódio. Obrigada por continuar com a gente. E é isso. A gente vai continuar falando sobre aspectos, aspectos do cinema nas próximas semanas.
0: Segue a gente no Instagram, uhum. arroba cineaspectos. Podem mandar também sugestões, críticas. Estamos abertas a tudo. Esperamos vocês na próxima semana. Espero que vocês tenham gostado também. Sigam a Emília. É, pode falar, lógico. <risos> <Pode. risos> É, quais, quais são as suas? Se alguém, as pessoas quiserem te acompanhar, onde é que elas podem te encontrar?
2: Meu Instagram é Emilia.ish, o sobrenome é meio chatinho, é Silberstein. S-I-L-B de bola, é R-S-T-E-I-N. Anote aí, é. É. Emilia e brigadão, gente, pela possibilidade oportunidade de papear sobre. Obrigada a você, a gente agradece muito.
1: Obrigada. Então tá, beijo. gente. Até a próxima semana. Beijo,
0: beijo. Tchau, tchau. E tchau. Tchau.
2: Cine Aspectos. Um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.